0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, on va parler de cuisine familiale, de cuisine de cœur, mais surtout d'une cuisine qui, je trouve, n'est pas assez mise en avant, qui est la cuisine Ladino. Et on va en parler avec Julie Sadaka, chef du traiteur Pich Pich à Paris. Salut Julie
1: Bonjour, ça va
0: ça, ça va et toi Oui, très
1: bien, merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Alors Julie, avant d'aller un, un peu plus loin dans, dans ton histoire à toi, explique-nous ce qu'est la cuisine Ladino ouais. pardon, et où on peut la situer géographiquement.
1: Alors, on peut la situer, euh, bah, du coup c'est un mélange de culture et de tradition. Euh, Depuis, mm -hmm. si on veut, euh, l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui sont arrivés mm -hmm. en fait, dans l'Empire Ottoman, donc la Turquie actuelle, mais aussi la Grèce, la Bulgarie. Et euh, ils ont emmené avec eux, en fait, euh, leur tradition culinaire et musicale aussi. Et euh, c'est un mélange de tout ça, pour moi, la, la cuisine Ladino.
0: Ça veut dire qu'on euh, qu peut, on peut dire, enfin, c'est ce qu'on s'était dit quand on a préparé l'émission, mais c'est une cuisine qui est plus séfarade qu'achkénase Ah oui, c'est complètement une cuisine séfarade, puisque c'est les Juifs d'Espagne. Donc, c'est
1: vraiment des Juifs d'Espagne qui ont immigré en Turquie pour ma famille en tout cas mais aussi euh, voilà dans les autres pays euh, autour de la Turquie mais oui oui c'est clairement euh, une, une cuisine séfarade et ils parlent du coup aussi ce, ce dialecte qui est le ladino c'est la langue en fait qui s'appelle le ladino et du coup qui est du judéo espagnol
0: mais alors nous, enfin moi, et, et je tiens à rassurer Françoise, ta maman, la vérité, je suis quand même très très euh, cuisinage qu'enze, hein, mais vraiment, le ladino, c'est un peu comme le yiddish, on a l'impression, non euh, Ah c'est complètement peu... ça. C'est exactement mais ça la veut même dire...
1: chose, c'est le yiddish des séparades
0: quand même, faut pas déconner hein. <rire> Je <suis vraiment> là. <rire> non mais euh, blague à part, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on entend du ladino parce que moi j'ai jamais entendu parler du nadino, du ladino pardon, ça veut dire que il y, y a des comme avec le yiddish où tu retrouves un peu de d'allemand, un peu de enfin tu vois, tu as des tu, as des sonorités qui te que tu connais un peu, tu vois. Ouais, Est-ce que c'est bah... pareil avec le ladino
1: Oui, bah du coup, il y a de l'espagnol, il euh, y a de l'espagnol, il euh, y a un un mélange, je pense, un peu d'hébreu, je ne vais pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et euh, et oui, dans ma famille, en tout cas, il euh, y a plein d'expressions qui sont utilisées, mm -hmm. mais aussi, euh, typiquement, euh, pendant Pessar, euh, le ceder euh, dans ma famille, il est fait en ladino, donc en judéo-espagnol, et il euh, y a les chants qui vont avec. Euh, et, et après, on a aussi nos petits noms, en fait, en ladino, on a donné mm -hmm. des plats chez Pichepich, euh, avec ces petits surnoms-là, euh, qui sont les surnoms de mes quoi, neveux. Par euh, bah tu sais le le Rafico c'est le sandwich au bou au boulette de bœuf et ben bah, du coup en fait c'est les Rafico c'est Raphaël en judéo-espagnol. Du coup c'est son petit surnom et il a un petit hommage à, à, à un des plats épicpics et, et l'autre neveu qui s'appelle Simon euh, et ben bah, du coup il a les Simonico qui sont des cookies revisités avec de la halva et du chocolat.
0: Mais c'est drôle parce qu'on parce qu sent qu'il y a une vraie volonté de transmission. Alors moi, quand je suis venue chez, chez toi, c'est le sentiment que j'ai eu parce que ta, ta grand-mère est centrale dans, le, dans, le, dans la boutique, mais on a vraiment ce sentiment de volonté de transmission. Il y a une, une recette qui est absolument lunaire, fabuleuse, et tu m'as expliqué qu'en fait, c'est une, une recette que ton papa t'a transmise et ouais. c'est une recette d'artichaut aux agrumes qui est juste sublimissime. <rire> Ça, c'est vraiment euh, la recette
1: par excellence euh, que tu vas trouver typiquement euh, chez tous les Juifs euh, turcs, Juifs grecs aussi. Euh, c'est euh, les artichauts euh, marinés en fait dans une sauce aux agrumes. Et, euh, et ça, c'est vraiment très traditionnel. Et j'ai appelé cette recette euh, « la gloire de mon
0: père ». Parce que du coup, il ah, y a tout ah, mon
1: papa aujourd'hui
0: qui la faisons. Ça veut dire quoi, le terroir ladino Parce qu'on voit, par exemple, en Israël, tu as vraiment des produits emblématiques du, du terroir israélien, comme le zaatar, ouais. comme euh, la trina, tu vois, qui, qui, qui a, y a un mm -hmm. vrai terroir euh, israélien, par exemple. En France aussi, tu vois, il y, 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 y a des fruits et légumes qui sont propres au terroir français. Le terroir ladino, c'est quoi alors, ce serait un peu plus difficile à dire parce que,
1: comme c'est les, Ju en fait, les Juifs qui sont partis d'Espagne, en fait, ils se sont inspirés de la cuisine locale de leur pays d'adoption. Donc, il y a beaucoup d'influences grecques, turques et bulgares. Par exemple, tu vois sur les beureks ou les cigares que je prépare, je mets mmh. des graines de nigel. Ça, c'est typiquement euh, ce qui est utilisé sur les pains et les pâtisseries grecques. J'utilise aussi un fromage qui s'appelle le cascaval et qui ressemble euh, un peu au Cantal, mais c'est vraiment emprunté des bulgares. Donc, tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu l'adoption du pays de... Enfin, ouais, c'est une cuisine installés. de diaspora,
0: en fait, c'est un terroir un, un de, de diaspora, ok. Ça veut dire qu'ils ont pris dans chaque pays euh, des, des choses particulières.
1: Là où ils sont allés, ils ont repris un peu, ils l'ont fait à leur sauce. Et par exemple, tu vois, le beurek, qui est vraiment très traditionnel, euh, autant en Turquie... Euh, que, ma que maintenant aussi dans la cuisine euh, juive turque, parce qu'ils l'ont vraiment, euh, vraiment apprivoisé, c'est vraiment un plat qui est euh, sur les tables euh, des familles juives. Euh, c'est aussi un plat que tu as en Arménie, dans les Balkans et tout, et, euh, et tu vois, et ça s'est complètement intégré à cette cuisine euh, qu'on dit euh, judéo-espagnole. Piche-piche, ça veut dire quoi Ah, piche-piche, c'est l'expression de ma grand-mère, Mamie Régine, du coup. Euh, pour enlever le mauvais oeil. Et en fait, euh, c'est un peu l'équivalent du Ramsa euh, en Afrique du Nord. Et Alors nous, parents... chez les
0: Ashkénazes, parce que, je, je, vais, je, que je, vais, pou -pou. je vais être à la gloire de François mère aujourd'hui, <rire> je te dis franchement. Hein. Non, nous, chez les Ashkénazes, il y avait un truc, c'était pou, 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 tu vois, pour oui, enlever bah le mauvais œil. Oui, ça ressemble, hein <rire> Ouais, c'est un peu proche,
1: mais bon, quand même, un peu on ne dit pas... <rire> Et nous, il y avait tout un... En plus, il, y avait une... il y avait une, gestuelle avec. Euh, en fait, quand elle, faisait... quand elle disait ce... cette expression, elle faisait oui. toucher le
0: lobe ah, des oreilles. Ah en non, non, c'était avec les mains, pou 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 comme euh, ça. Voilà. Et il y a quoi avec le lobe des oreilles Parce que en fait, même tu m'expliquais que ce, ce, cette histoire de lobe d'oreille, ça revient aussi dans des, oui. dans des recettes. <rire> Il y a un truc en avec fait, les oreilles euh, ou quoi on l'a dit non? Je
1: ne sais pas qu'ils ont avec les oreilles, mais tu as raison quand on fait la, la pâte des beurrequitas, C'est des tout petits chaussons euh, que tu fours aux aubergines ou au fromage ou à la viande. Ça aussi, c'est très traditionnel de cette cuisine. Il euh, n'y a pas de recette spécifique. En fait, il n'y a pas de grammage, par exemple, pour la farine. Et dans les livres, autant que dans les, livres de rec... enfin, dans les cahiers de recettes de ma grand-mère, même quand j'appelle ma tante, euh, peu importe, elles, me, elles disent euh, il faut que la texture de la pâte que ce soit comme ton lobe d'oreille.
0: Donc voilà, ah
1: ouais. tu, tu te débrouilles, mais c'est comme ton lobe d'oreille.
0: Non, parce que j'avais l'habitude de la grand-mère qui te dit « prends un verre » et on mesure avec un verre, ce qui est déjà un peu tendu, tu vois. Mais si là, on te dit le lobe d'oreille, euh, wow, ça, ça prend une autre dimension quand même. C'est
1: voilà. <rire> très folklorique, mais tu sais, elles étaient vraiment, euh, ma tante, ma grande-tante et ma grand-mère surtout, euh, assez… Euh, assez superstitieuse aussi. Alors il y avait plein de rituels. Elle chauffait les clous de girofle dans une poêle et elle se promenait dans la maison comme ça pour enlever le mauvais œil. Euh, elle buvait leur café turc et du coup après il y avait tout un moment où elles se, se mettaient ensemble pour lire l'avenir dans le marc de café. Tu vois il y a un vrai folklore. Donc ça va. Juste Mais ça veut dire, dire qu'il y a des trucs
0: qui sont vraiment arrivés après avoir lu dans le marc de café ou Ah bon. ça l'histoire ne le dit pas. J'étais trop petite pour, euh, <rire> pour me souvenir. <rire> Pourquoi, pour, à quel moment tu t'es dit tiens, je vais faire perdurer ces traditions et je, je vais développer piche-piche Qu'est-ce qui a déclenché ça
1: Alors, euh, moi j'ai travaillé d'abord dans la mode pendant, euh, pendant 8 ans et en fait, euh, j'ai eu une envie de transmettre un héritage familial quand j'ai perdu mon grand-père euh, qui vivait mm -hmm. encore à Istanbul. Je ne sais pas, il s'est passé plein de choses euh, qui voilà, où je me suis dit voilà, c'est le moment où jamais j'ai envie d'entreprendre et j'ai envie d'entreprendre euh, à travers... Euh, à travers ma famille, à travers un héritage. Euh, et c'était évident que ça passerait par la cuisine. Donc, j'ai d'abord commencé seule comme euh, traiteur. Et, euh, et très rapidement, j'ai eu envie de, de m'agrandir et surtout de faire connaître Pichich au plus grand nombre. Et non plus juste comme un traiteur euh, à domicile, on va dire. Et je cherchais mm -hmm. un associé. Et c'est là que, que la magie a opéré, puisque c'était ma belle-sœur qui est aujourd'hui mon associé, qui
0: s'appelle aussi... Julie non, mais alors, la magie, elle va très loin, parce que explique-nous l'histoire du nom. Alors, bah, on s'appelle toutes les deux Julie et comme elle a épousé mon frère, on a toutes les deux le même nom de famille, on
1: s'appelle toutes les deux Julie Sadaka et on est toutes les deux à la tête de Pich Pich.
0: C'est incroyable. C'est vraiment histoire.
1: une histoire familiale jusqu'au bout.
0: C'est incroyable. Et Du coup, vous avez des enfants toutes les deux, c'est ça Non, moi j'ai pas d'enfants, Julie a deux enfants, ouais. D'accord. Et on sent qu'il y a, en fait, même cette volonté qu'il y avait de transmission de, fin, de, 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 de ton père ou de ta grand-mère, on sent que il y, y a un vrai truc avec tes neveux aussi
1: Ah oui, oui, ils ont une place importante. Bah, je t'ai dit, ils ont leur, leur recette signature avec leur nom. Et euh, ils savent tous les deux qu'ils ont leur recette chez Tichepiche et ils la réclament. Et euh, Simon, il dit, bah, moi, c'est mes, mes Simonico. Moi, je n'ai pas besoin de les acheter, c'est ma recette. <rire> je
0: je Alors... les ai gratuitement. <rire> <rire> là, <'est> <rire> Alors, on, on trouve quoi chez Piche-Piche Parce qu'on parle de, de cuisine depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas que de la cuisine, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on parlait du terroir Ladino. Donc, raconte-nous ce qu'on trouve chez Piche-Piche. Alors,
1: je vais, je vais tout te raconter. On trouve plein de choses, déjà. Tout est fait maison, donc ça, c est, c est vraiment, euh, ça nous tenait vraiment à cœur que tout, voilà, que tout soit fait maison. Il y a autant des spécialités euh, de ma grand-mère, comme les beurets, okay. les keufetés, donc c'est des boulettes de viande, les artichauts marinés dont on a parlé, le riz bijou qui est vraiment euh, traditionnel, cannelle, pignon, raisin. Mais il y a aussi. C'est quoi le riz bijou C'est un riz normal Non, c'est un riz <coughs> pilaf. Tu fais une cuisson pilaf euh, dans la poêle et c'est après que tu rajoutes l'eau. D'abord, tu fais et... revenir ton oignon et ton riz et après tu ajoutes l'eau. Et nous, on ajoute cannelle, pignon et des tout, tout petits raisins euh, de Corinthe. Euh, euh, voilà. C'est vraiment le riz qu'on a toujours mangé dans ma famille.
0: Mais alors, tu, tu je, t t as dit caviar d'aubergine aussi, non Oui,
1: il y a des caviars. Je l'ai pas dit, mais il ouais, y, y a complètement des caviars d'aubergine. Il y en a deux différents, pour plaire à voilà, tout le monde. Voilà, c'est ça. Raconte-nous la
0: différence entre les deux, parce <rire> que les deux sont dingues, en fait. Hein.
1: Alors, il y a le plus traditionnel qui euh, euh, est au yaourt. Donc, c'est caviar d'aubergine au yaourt. Euh, c'est plus, plus fumé et plus crémeux. Et euh, après, j'ai créé une version plus sucrée et acidulée pour les gens qui aiment un peu moins le côté fumé de l'aubergine. Donc, c'est à la mélasse de grenade. Donc, la mélasse de grenade amène l'acidité et la touche sucrée qui va faire un peu atténuer le côté fumé que des gens n'aiment pas toujours. Donc, euh, voilà, il y a deux versions chez Pich Pich. Il y, y a des desserts aussi Oui, alors, il y a des desserts. Il y a complètement des desserts. Dans la, de manière générale, en Turquie, ce n'est pas leur spécialité mais il y avait quand même des desserts lactés, euh, comme le maladie. Donc, je refais ce dessert, qu'on trouve aussi en Israël et au Liban. C'est entre ah. un flan et une panna cotta, euh, à l'eau de rose et à la fleur d'oranger. Et ce dessert-là, euh, il plaît beaucoup. Mais comme il y a toujours, tu sais, des gens qui n'aiment pas toujours les, les goûts fleuris, j'avais et notamment mon frère, j'ai créé une autre version pour <rire> mon frère à l'époque, euh, qui est euh, un maladie mais du coup, à la vanille
0: avec euh, de la crème de date et des cheveux d'ange croustillants dessus. Alors, il y a un autre truc que tu as avec des cheveux d'ange, c'est plutôt salé, on est d'accord. Tu as des cigares, tu as des beureks, mais tu as ces espèces de petites boulettes. Oui, les croustillants, je les ai appelés les croustillants d'Orient. Bah, ça aussi, c'est vraiment une invention
1: de toute pièce. J'avais envie d'utiliser les C'est intéressant. Mmh. Oui, tu sais, c'est les, les cheveux d'ange croustillants qu'on utilise dans les pâtisseries euh, bah, orientales qui s'appelle le Kadaïf, euh, je trouvais intéressant de l'utiliser en salé. Et du coup, en fait, j'ai fait une farce qui se rapproche d'une farce que ma grand-mère faisait dans les fameux quitas donc des petits chaussons. Elle faisait une farce pomme de terre, euh, euh, poivron et fromage. J'ai ajouté un peu de piment et un peu de, et un peu de persil. Et en fait, j'ai fait cette farce-là et j'enroule tout ça avec des cheveux d'ange et je mets au four. Et ça fait des petits croustillants.
0: Et alors, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, chez Piche-Piche, tu es un traiteur, donc on trouve à manger. Mais il y a aussi toute une partie euh, art de vivre. Oui, c'était assez important parce qu'avec Julie, on
1: voulait vraiment un lieu chaleureux et aussi que tu puisses ramener un peu de Pich à la maison. Donc, autant ramener des plats et enfin, de, la, de la cuisine, mais aussi aller un petit peu plus loin. Donc, on a une partie épicerie avec les épices. On vend du sumac. Tu sais, c'est une baie citronnée qui est très mmh. utilisée... Euh, en Turquie et au en Liban, dans les salades. Mm. Et on utilise aussi, on vend aussi, euh, pardon, euh, les graines de nigel dont je te parlais tout à l'heure qu'on peut mettre sur euh,
2: les berecs ou les
1: cigares. On vend des épices à kefté avec de la cannelle, du cumin, euh, de l'amande, du piment. On vend aussi un piment turc qui est très utilisé aussi dans ma cuisine. Alors et moi j'en ai acheté important. quand je
0: suis venue chez toi. Et ben c'est assez incroyable ces pépites de piment là.
1: Oui, ça relève, ça pique, mais ça... Je sais pas, ça pique, ça mais, ça pique, un... pas. Ça pique mais
0: ça pique pas. Ça pique, mais ça pique pas. C'est entre les deux.
1: Oui, c'est entre les deux. Je suis un peu d'accord avec toi, ouais. Et l'autre partie qui était très importante aussi, c'était qu'on avait envie de vendre de la vaisselle parce que c'est typiquement le genre de plat qu'il y avait chez ma grand-mère. Alors, ils étaient plutôt au mur, euh, exposés. Mmh. Euh, ils, elles ne s'en servait pas forcément pour manger, mais ils étaient, en, ils étaient sur les murs. Et en fait, euh, c'est une céramique qui est faite à la main dans une ville euh, au sud d'Istanbul, une ville qui s'appelle Kutaya. Et, euh, et voilà, et ça, ça, ça nous, ça nous tenait vraiment à cœur parce que pour nous, c'était le beau et le bon, c'est indissociable. Et manger dans bien des Dieu. beaux plats, voilà, ça a une vraie importance. Donc, euh, et on est très contente parce que les, les les clients nous en redemandent, donc on va bientôt repasser commande parce que le
0: stock a, a vraiment bien diminué. <rire> Alors, mais on vend quand on le... vend encore plein d'autres choses, hein. Mais vous vendez on des vend... savons, vous vendez on des, vend des, des des sacs.
1: Euh... Ouais, les savons. Euh, alors les savons, pareil, c'est des boîtes qui sont qu'on a chinées au grand bazar à Istanbul. Mais par contre, les savons, on les a fait dans le sud de la France, ils sont 100% naturels, euh, à la rose ou à la fleur d'oranger, et euh, et ça aussi, ça fonctionne bien pour un cadeau. Donc euh, non, non, on est on est très contente de cette partie épicerie aussi.
0: Mais alors pour finir, euh, pour finir notre échange, on a parlé de Mamie Régine, qui est quand même euh, le, le, la pièce centrale de l'histoire. Est-ce que tu aurais une recette de Mamie Régine à nous donner Bien sûr, euh, je vais vous donner du coup les kifte de Mamie Régine, donc, qui sont les, les boulettes de bœuf, mais elles ont leur, alors, euh, leur est une histoire des de Mamie Régine avant de nous donner la recette. C'est des boulettes de bœuf. Euh, ouais. que enfin voilà vraiment la, la, la petite bou tu dis köfte
1: euh, au Maghreb là c'est köfte euh, la version euh, la version turque c'est köfte et, euh, et c'est des petites boulettes mais ça, leur particularité c'est qu'elles ont euh, des petits pignons et des petits raisins à l'intérieur
0: d'accord tu veux la alors, recette du coup ouais
1: euh, grave <rire> alors pour euh, on va partir sur pour, environ 20 boulettes il faut 400 grammes euh, de bœuf haché 200 g de mie de pain, un oignon, un poivron rouge corne de bœuf, c'est la forme du poivron, c'est un peu plus doux et un peu plus sucré qu'un poivron rouge classique. Et... Un œuf, des herbes fraîches, alors nous on met menthe, persil et anette, une poignée de chaque, 20 g de pignon, 20 g de raisins de Corinthe, et après les épices du cumin, de la cannelle, du piment doux, du sel, du poivre. Voilà, ça c'est un peu, ça c'est les ingrédients. Et c'est assez facile à réaliser. D'abord, on lave, on sèche et on épluche les herbes, on les coupe finement. Pareil avec l'oignon, on le hache euh, le plus finement possible. On fait, on essaye de tout mélanger avec la mie de pain. Si on a un petit robot, on peut tout mixer ensemble. Pareil ouais. avec le poivron rouge. Comme ça, ça te fait une farce. Et à cette farce, tu viens ajouter la viande, là tu, tu casses ton œuf, tu remélanges le tout, tu ajoutes tes épices, tes pignons que tu as torréfiés avant au four ou à la poêle, les raisins de corinthe qui ont gonflé un peu dans l'eau euh, préalablement. Tu remélanges le tout, tu formes des petites boulettes, euh, voilà à peu près euh, 45 grammes, 40-45 grammes. Et euh, tu passes à la cuisson sur une poêle avec un petit peu d'huile euh, végétale. Euh, enfin, mmh. voilà, tu peux un peu euh, essuyer avec un petit euh, un petit sopalin pour pas avoir trop de. Ça dépend comment tu les veux. Enfin voilà, mmh. si elles sont grasses ou pas. Et puis euh, voilà, ce moyen euh, avec de l'huile de tournesol et voilà.
0: Génial. Et eh ben écoute, Julie, vraiment, c'était un plaisir d'être avec toi euh, ce matin et de t'avoir avec nous. Et euh, tu reviens quand tu veux, vraiment avec grand, bah, merci grand plaisir. Merci beaucoup pour
1: l'invitation, c'était
0: un grand plaisir. Euh, bah, c'est à moi que ça fait plaisir. Merci beaucoup <rire> d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ, à très vite. Allez, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Maintenant, on va parler commerce équitable, parce que c'est la quinzaine du commerce équitable, et pour cela, on reçoit Jean-Pierre Blanc, qui est le directeur général des Cafés Malongo. Monsieur Blanc, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
2: Non, mais c'est un plaisir.
0: Alors... Parlez-nous des cafés Malongo. Expliquez-nous euh, déjà ce qu'est un café équitable. Pourquoi l'importance d'un café équitable
2: ah oui, L'importance, c'est que les auditeurs comprennent bien la différence entre un, un café banal du marché et un café du commerce équitable. Un, mmh. un, café, du un café du commerce équitable, c'est un café qui a été euh, labellisé, euh, notamment par le label Max Havelaar. Euh, et qui garantit un certain nombre de conditions pour les petits producteurs qui cultivent le café, c'est-à-dire un prix minimum garanti, quels que soient les cours du marché, c'est-à-dire même si c'est en dessous, hein, euh, donc on, on paye un prix minimum, on paye une prime sociale et euh, on, prême, on paye une prime agriculture biologique. Donc, Ce qui fait que le, le revenu du producteur est, est plus important et il est organisé en coopérative, et avec un système démocratique pour éviter que ce soient les mêmes qui prennent toujours le pouvoir. Donc c'est la garantie, disons, d'une organisation qui permette le partage de la valeur entre euh, le petit producteur, qui a généralement un hectare, un hectare et demi de café, et euh, le consommateur via euh, notre société. Donc euh, euh, moi je suis rentré euh, dans le commerce quittable en 1992, par mmh. euh, la rencontre du cofondateur du, du label Max Ablar, qui est un euh, qui est un Francesco qui est un un prêtre hollandais qui, est, qui vit au Mexique dans une petite communauté et qui avait décidé de 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 de, de, de faire en sorte euh, que le café euh, de, de cette communauté puisse être vendu à un prix euh, à un prix décent. Et donc le mouvement a pris a, a pris à ce moment-là. Et puis petit à petit on l'a déployé. Ça s'est déployé eh bien, bien sûr dans les pays du Nord, en Hollande d'abord, et puis ensuite en France, et puis voilà, puis ça s'est développé dans le monde entier. Aujourd'hui, le commerce équitable c'est un référent en tant que modèle économique, euh, puisque ça garantit aux producteurs euh, un prix, ça garantit aussi un, des fonds pour faire euh, euh, donc pour faire des organisations de santé, d'école, etc. Donc euh, nous-mêmes euh, l'année dernière nous avons versé. Euh, pas loin de 2 millions 000 dollars de primes sociales pour l'ensemble des coopératives avec lesquelles on travaille et euh, voilà, et on travaille beaucoup en direct aussi avec euh, des petites coopératives, donc bien sûr au Mexique, je l'ai dit, et puis euh, en Afrique également, au République du Congo ou en Asie euh, avec euh, une coopérative qui est au Laos et une qui est au Myanmar. Voilà, donc euh, on travaille sur des programmes avec des collaborateurs. Pour Alors, c'est de... ça que j'allais
0: vous poser comme question, c'est euh, comment, comment vous retranscrivez cette, cet engagement euh, de commerce équitable et surtout pourquoi vous avez décidé, vous, de vous engager dans le commerce équitable Pour quelles raisons
2: bah, Parce que c'est une rencontre, c'est la rencontre des petits producteurs. Euh, euh, en 92, quand j'étais dans cette coopérative qui est au, au fin fond des montagnes, derrière Oaxa, euh, ben, j'ai été frappé d'une part par... Bien sûr, par la misère, hein. c'était même pas un dollar, un dollar par, par jour. Hein. Et donc, mmh. euh, à un moment donné, euh, on peut pas accepter de recevoir euh, un café euh, à un prix qui n'est pas digne, qui n'est pas décent. Et donc, nous, euh, nous travaillons donc de façon euh, très claire et toujours transparente. Euh, C'est-à-dire, nous disons coopérative. Bon, nous, on fait pas, euh, on n'est pas une ONG, hein, on dit on fait pas la charité. On vous donne le bon prix. En, euh, à condition que vous nous fassiez des cafés de grande qualité parce que nous, nos consommateurs, mmh. veulent payer le prix, mais ils veulent des cafés de grande qualité. Et donc, on a mis en place une organisation qualité euh, dans les coopératives, euh, j'envoie des collaborateurs, on les forme, euh, on améliore euh, le système pour qu'en contrepartie du prix que nous versons, euh, les coopératives soient d'une part autonomes euh, et ben, puissent faire cet échange ont euh, dans, dans, la, dans la dignité et puis se, puisse se projeter dans l'avenir puisque ce qui m'a frappé euh, quand euh, et, et qui me frappe encore hein, dans certains dans certains pays c'est que le paysan qui a qui a même pas un dollar qui a un demi dollar pour vivre il, il pense pas à demain il pense pas après-demain il pense pas pour après-demain mmh. il pense il pense pour l'après-midi il pense dans une heure qu'est-ce que je vais manger donc on est bah, vraiment dans dans des situations de, de détresse et de pauvreté et en plus il peut pas y avoir de collectif puisqu'ils sont là, euh, ils, ils peuvent pas prendre de recul. Donc le commerce ital, ça apporte tout ça. C'est à la fois un mouvement euh, pour le prix, c'est à la fois un mouvement euh, social, c'est un mouvement économique. Voilà, c'est une autre façon d'aborder l'économie. Et voilà, et ça a démarré dans les années euh, 90, où euh, où on était euh, parti sur une grande euh, globalisation du monde et une fi financiarisation de, de, de la société mondiale. Donc c'est parti de là. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des consommateurs qui qui demandent ces produits-là parce qu'ils sont différents.
0: D'accord. Vous, vous voyez qu'il y a une vraie demande par rapport à ça.
2: Ah oui, oui, oui. Nous, Ça fait depuis que nous avons déployé, nous, nous vendons à peu près euh, euh, plus de 5000 tonnes par an de café labellisé, euh, la petite boîte blanche, à des petits producteurs. Et euh, chaque année, on, on a des, des taux de croissance importants. Parce que d'une part le café est bon, parce que si le café était pas bon, ben ils ne reviendraient pas hein, les, les clients. Et, 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 et donc et le fait que ce soit garanti, que le label soit garanti. Et on va même, on pousse le, 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 le vice même très loin. Là, on vient de lancer une boîte euh, qui, a, qui arrive chez Carrefour là, euh, avec euh, donc euh, Myanmar, une coopérative donc euh, euh, qui est dans le territoire Shan. Hein, donc c'est un, un programme que l'on fait avec euh, l'ONU sur le remplacement des pieds de pavot par des pieds de café, donc euh, pour euh, justement pour l'environnement, pour la santé, pour euh, pour lutter contre la drogue. Et, bah, et, écoutez, et, et, ouais. et, et voilà, je vais et, être
0: obligée de vous couper parce qu'on arrive ah, à la fin de l'émission. Mais en revanche, j'ai oh, trouvé cette discussion vraiment passionnante. Donc je vous promets de vous réinviter dans les semaines à venir pour
2: qu'on en reparle. Il n'y a, a pas de problème. Voilà. Et, et surtout le café du commerce équitable labellisé Max avlar et notamment le petit producteur. Est très bon, il faut l'acheter, c'est la quinzaine. Profitez-en. <rire> merci beaucoup, Monsieur Blanc. Merci, merci d'avoir été avec merci. nous sur
0: RCJ ce matin. Au revoir, merci. Ch au revoir. Chers amis, c'est l'heure de se dire au revoir. Euh, je vous souhaite shabbat shalom et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.